0: Dalo sa to čakať. Vykonávateľa priani Roberta Fica ministra vnútra Matúša Šuteja Eštolka parlament z funkcie neodvolal a on bude aj naďalej chrániť svojho predsedu vlády a s ním aj celú hromadu oligarchov, zločincov a podvodníkov, ktorým hrozí, že by mohli byť postavení pred súdy. No a toto potom v hlasovaní povedal pán Šimečka, podpredseda parlamentu a predseda strany Progresívne Slovensko.
1: Po niekoľkých dňoch rozpravy sme dnes hlasovali a výsledok je taký, že Matuš Šutá zostáva ministrom vnútra, ale zostávajú platné aj dôvody, pre ktoré sme žiadali jeho odvolenie. Asi nie je prekvapenie, že ho koalícia podržala, ale musím povedať, že počas tej rozpravy, ktorá skutočne trvala niekoľko dní, nezazneli zo strany či už samotného ministra alebo jeho kolegov <súdň> žiadne pádne argumenty, ktorými by vyvrátili tie dôvody, pre ktoré sme žiadali jeho odvolanie. A to je dôležité zopakovať. A zvlášť je to dôležité zopakovať, keďže minister zostáva vo funkcii a zrejme chce v tejto svojej politike pokračovať. Ten dôvod, ten hlavný dôvod bola arogancia moci a snaha odstaviť vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali aj smerácké korupčné kauzy, spôsobom ktorý obchádzal alebo priamo porušoval zákon. To bol ten hlavný dôvod. Minister nebol v úrade ešte ani pár dní, ani sa tam neohrial a jeden z jeho prvých krokov bol, že sa snaží z policie vyštvať nielen tých vyšetrovateľov, ktorí priamo vyšetrovali tie najvážnejšie kauzy, ale aj nejakých iných, viceprezidenta policajného zboru. Následne súd povedal, že minister to urobil v rozpore so zákonom a následne minister vnútra, ktorý má pod sebou represívne zložky štátu, policiu, sa vyhrážal tomu sudcovi trestným a disciplinárnym konaním. To je niečo, čo je v normálnej, demokratickej spoločnosti absolútne nepriateľné a je to rovno na úterák. Preto sme žiadali jeho odvolanie ešte predtým, než bola vláde vyslovená dôvera. A tieto dôvody trvajú, sám minister ich nevyvrátil, jeho kolegovia ho nedostatočne obhájili. Dovolte mi povedať pár slov k tej rozprave samotnej. Veľa sa tam hovorilo o minulosti a špeciálne koaliční poslanci pán Gašpar a iní, ale aj pán minister hovoril o tých posledných troch rokoch, teda tej vlády 2020 až 2023 hovorilo o nejakom hone na vtedajšiu politickú opozíciu. O nejakom sprísahaní proti strane Smer, ktorý, teda, ktoré teda Čurilovci organizovali a preto museli skončiť. Viete, my ako Progresívne Slovensko sme neboli vtedy v parlamente. My sa vieme oprieť a celá verejnosť sa vie oprieť o to, čo hovoria nezávislé súdy. A nezávislý súd žiadny na Slovensku ani v jednom rozsudku nepotvrdil čokoľvek z toho, čo hovoria dnes a v tej rozprave na obhojobu ministra vnútra politici Smeru, Hlasu a SNS, že Curilovci, prípadne pán špeciálny prokurátor a iní organizovali nejaký na politickú objednávku nejaký hod na opozíciu. Ani jeden súd nič také nepovedal.
0: No a aby toho nebolo málo, tak na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje taká zmena trestného zákona, že tí, ktorí už boli odsudení, prípadne tí, ktorým sa súdy končia, tak tým všetkým za korupciu budú hroziť oveľa nižšie tresty. Dokonca niektorí odborníci hovoria, že za, na zníženie trestov sa môžu tešiť aj tí, ktorí už v niektorom z nápravných zariadení umývajú väzenské chodby. No uvidíme, čo nám nová vláda moc prinesie, ale celkom zjavne to nebude nič, čo by zvyšovalo dôveru v právny štát a odstrašovalo zlodejov kradnúť. Marina Galisová, Martin Mojžiš, Tomáš Záleša, Juraj Petrovič, Štefán Hryba, ja, Eugen Korda, sa tešíme na niekoľko minút strávených v spoločnosti našich čitateľov a poslucháčov. Tak poďme rovno do toho parlamentu. Kto začne o Šutajovu štokovi. Stefan
2: tak treba povedať, že o tom sa veľa povedať nedá, lebo e, bolo od začiatku jasné, že to takto dopadne. Súčasne od začiatku bolo jasné, že bolo správne, že bola táto schôdza, lebo e, keď prvý krok ministra vnútra je taký, že sa neporadí s úradom, s ktorým sa má poradiť do zákona, teda s tým úradom na ohlasovanie proti spoločenskej činnosti a r- rovno bez, tohto, bez tejto konzultácie odvolá ľudí, ktorí vyšetrovali tie najzávažnejšie veci, tak je úplne správne na to upozorniť aj formou parlamentnej schôdze. Dobre, celá ďalšia rozpráva, ktorá trvala neviem koľko, 3-4-5 dní, bola vlastne o tom istom, však aj Miša Šimečka vlastne povedal toto ako hlavný dôvod a bolo jasné, že oni sa to nemôžu odvoľať, lebo veď preto ho tam nominovali, aby tento krok urobil. Čiže, čiže to bola vlastne rozprava o tom, že, že Smer, Hlas a SNS hovorili, však preto sme ho tam dali a opozícia hovorila, že ale to je práve, že proti zákona, nemáte to tak robiť. Dobre, na, toto, na to takto to teraz bude uh, 3-4 roky, podľa toho, koľko tá vláda vydrží. Uh, čo sa dá k tomu povedať? Dá sa k tomu povedať uh, taká tá základná vec, že uh, to, čo Smer najmä Smer a SNS slubovali, tak to hlas vykonáva a slubovali, že aj vo voľbách, teda vo volebnej kampani, že že tie vyšetrovania a, a trestné stíhania, ktoré viedli proti nám, my zastavíme, lebo sú z nášho hľadiska protizákonné. Bolo to vymyslené, bolo to politické prenasledovanie. Každý, kdo sa troška vyzná v tom, ako fungovalo Slovensko za tzv. uneseného štátu, vie, aj na základe 40 rozsudkov, aj na základe všetkého iného, že, že tie vyšetrovania neboli spolitizované, že to, bol, že to bol pokus napraviť to, čo sa nazývalo unesený štát a vrátiť na Slovensko spravodlivosť a právny štát. Tento spor, ale na prvý pohľadu je také, že voľby nevoľby, právny štát má byť stále. Ale zase povedzme si, že tento spor väčšina občanov vo voľbách vyriešila tak, že dala zapravdu unesenému štátu. Že unesený štát nevadí. Naopak, chceme ho, lebo nám dá čo? Nižšie ceny potravín, lebo nám dá, nebudeme pomáhať Ukrajine, lebo a všeli čo iné lebo Matovič je zlá vláda. Čiže z týchto, z týchto dôvodov e, je možné robiť to, čo teraz vidíme, teda odstraňovať ten pokus o spravodlivosť, neúspešný pokus o spravodlivosť. Myslím si, že toto budeme teraz riešiť 3-4 roky, že to bude dokola to isté, toto bude hlavná téma, o tie, tie veci, že kufa, nekufa a taký Šimkovič a to bude taká, <laughs> taká, taká, taký ornament toho celého, hrozný ale ornament, ale že toto je základný zmysel existencie tejto vlády, čiže Nikto nemôže byť prekvapený, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.
0: Tomáš, potom
3: Juraj. No, prekvapenie prísne vzaté to samozrejme nebolo. A pokiaľ máme pritom akútne nepríjemné pocity, tak to je skôr zo splnenia e, temných očakávaní, než, než, než prekvapením. Dokonca by som povedal, a veľmi rád sa nechám opraviť tu od niekoho, že od, e, od výsledku volieb, to, čo sa deje vlastne ja si nespomínam na nejakú udalosť, ktorá by za vzaté bola prekvapením. Čo je neprijemné, čo spôsobuje istý, istý no, ako som povedal, akutne neprijemný pocit je radikálnosť a bezohľadnosť postupu vlády. A to sa týka samozrejme aj Šutaja Eštoka. Keď si zoberieme aj to obdobie, ktoré sa, ktoré sa nazýva obdobie Uneseného štátu. Ale keby sme dnešné dianie vzťahli ešte spätne na, na to výročie, ktoré nedávno prehrmelo, 34 ročné, keď to vzťaheme na dianie... No, to bolo silné slovo, pardon. Keď to na dianie v 89. Tak máme vládu dnes, pri ktorej nebudem príkry, keď poviem, že je to vláda kontrarevolúčná. Ja osobne nie som, nie som priateľom ani vo všeobecnosti revolúcii, ani kontrarevolúcii, skôr by som si prejal nejakú pokojnú evolúciu, písmil, ako hovoríme u nás na Salaši. No ale máme tu pred sebou ďalšie nepríjemné obdobie, ktoré bude trvať dlho, než sa napravia následky, ak sa napravia, pretože ak zle dopadnú aj prezidentské voľby a ak sa prezidentom stane napríklad Pelegrini, ktorý dnes na tlačovkách niekedy nevie, že kedy hovorí o hlase a kedy hovorí o smere, tak v určitých výsledkoch bude kontrarevolúcia na dlhý čas spečatená.
4: No ja si myslím, že tá schôdza je úplne v poriadku. Je dobré, že sa konala. Toto je presne to, čo opozícia robiť má. Keď sme hovorili o tom, že tá opozícia je nejaká taká vajatavá a že vlastne nerobí úplne presne to, čo by robiť mala, tak presne ako mimoriadná schôdza na odvolanie ministra, ktorý sa správa ako Matu Šutaj-Eštok, že je úplne na mieste. Aj dobre, že prebehla, aj dobre, že sa k tomu je následne teda nejak aj teda predstaviteľi a opozície vyjadrujú. Ja som zachytil nejaké ďalšie vyjadrenia aj povedzme od Ondreja Dostala, ktorý takisto hovoril o tom, že to, čo šutaj tvrdí, že to sú úplne nezmysly, že jedny nahrávky sú dôležité, druhé nahrávky sú úplne nezaujímavé, hej, že teda to, čo sa dialo na Polovníckej chate, tak to budeme ignorovať, ale nahrávky, ktoré si smer nejak zostrihal, tak tie bude neustále tlačiť. No pochopiteľne, že bude. Ale je dobré s tým nejakým spôsobom polemizovať, je dobré na to upozorňovať, treba o tom hovoriť, treba tú tému držať nejakým spôsobom v médiách. Uh, druhá vec, ktorá mi k tomu napadla, je, že politik, ktorý hovorí, že zastaví, že vyšetrovanie boli hon na opozíciu, a že on ich zastaví, tým vlastne priznáva, že to musí urobiť, pretože keby to neurobil, tak mu od nezávislých súdov hrozí trest. Tzn. To znamená, že to, že Fico ho rozprával už pred voľbami o tom, že my to celé zastavíme a teraz to aj reálne robí, hovorí len o tom, oni sami svojim konaním dokazujú, že tie podozrenia, takisto ako tie previnenia, ktoré už boli teda pravoplatne odsudené, sú pravdivé, sú také, že sa naozaj stali. To znamená, že áno, vlastne Fico týmto svojím vykrikovaním rozpráva o tom, že áno, my sme to spravili a teraz si zariadíme, aby sa nám za to nič nestalo. To treba úplne jasne povedať a treba to opakovať stále dokola, aby si to možno aj Ficovi voliči, alebo nejaký, aspoň, nejaká časť z nich aspoň uvedomila. A to posledné, čo treba neustále hovoriť znovu a znovu a znovu je to, že Matúšu T. Eštok je nominantom Petra Pellegriniho do vlády Roberta Fica, toho Petra Pelegriniho, ktorý rozprával o tom, že nebude podržtaškou, že nebude proste pomáhať návratu uneseného štátu, aby si to tu zase niekto rozdelil, ako to bolo kedysi. No tak vidíme, že Peter Pelegrini robí presne to.
5: No o,
0: však Pe- Pe- Peter Pelegrini sa vlastne ani tohoto eštovka celý čas nezastal a ja si nemyslím, že to urobil preto, alebo nezastal sa ho preto, že by sa ho nechcel zastať, akože by si myslel, že on robí zle ten jeho minister vnútra. Ale pretože nechce teda vystupovať, lebo sa chystá na tú kandidatúru, takže chce byť taký zmierlivý, však dokonca sa ospravedlil za svoju hovorkyňu, ktorá teda sa vyjadrila dosť blbo na adresu jedného novinára zo smečka. No, Marina, čo si ty myslíš o pánovi Šutajovie Štokovi? Neusmievaj sa.
6: Nemôžem. No, ja som sa tiež... Mne tiež dali rodičia trošku bizarné meno, takže ja s ním aj trochu súcitím. No, tak nemá také meno, s ktorým by človek vyrastol, že úplne oprostený od nejakej trpkosti. Ale dobre, to je jedna vec a to som nemyslela celkom vážne. Teraz chcem povedať, že... Možno, že by sme to nemali brať až tak tragicky. Možno, že to nebude trvať 4 roky. A možno, že čím rýchlejšie a brutálnejšie a bezohľadnejšie títo tu konajú, tak tým je väčšia šanca, že im to práve že nevydrží. Sama neviem, že či mám preto úplne pevné dôkazy, ale... Doslova môj pocit z toho je taký, že idú na to takto rýchlo preto, lebo buď cítia určitú nestabilitu a možnosť, že sa im to vymkne z rúk, <kým> buď chcú to mať v bezpečí dostatočne pred tými prezidentskými voľbami, aby sa potom už mohli hrať na nejaké národné zmierenie. Ale skôr si myslím, že je to tá prvá možnosť, lebo títo sa na národné zmierenie hrať ani nevedia, ani keby veľmi chceli. No a ešte by som chcela dodať toto, že podľa mňa, tak ako Fico a Pellegrini možno neboli presne dohodnutí, že vznik hlasu bude len takou, takým riečným ramenom, ktorý odvedie nejakých nespokojných ľudí od Fica a poskytne im riečište, s ktorým sa potom pohodlne to riečište vráti naspäť k Ficovi. Možno to tak bolo dohodnuté, možno nie, možno že to bolo úplne na rovine inštinktov politických, že cítili, že takto to teoreticky môže dopadnúť, to si skôr myslím. A možno tak,
0: to bolo aj tak, že ten Pelegrini to chvíľočku, asi dve sekundy e, aj úprimne myslel. Áno,
6: áno, ale myslím si, že podvedome to mali takto, že minimálne ako B možnosť je toto, tak teraz majú ako jasnú A možnosť, že Fico bude robiť toho zlého policajta, toho vykrikujúceho a Pelegrini bude robiť toho dobrého policajta a čím bude Fico horší tým lepšie sa bude zdať vystupovanie Petra Pelegrínyho, i keď nebude samo o sebe ktovi ako dobre. Len, ako sme už hovorili, nesme sa zabúdať, že práve ľudia Petra Pelegrínyho robia dosť zle, a priam najhoršie veci momentálne.
0: Martin?
7: Uh, tá schôdza bola určite správna. Je treba znova a znova a znova hovoriť, čo tí ľudia robia. A špeciálne ja to potrebujem, pretože vždy, keď sa povie šútaj eštok... Tak sa to pletie s takým, že Olgo, Olgoj Chorchoj. Neviem, či poznáte Poznam. Olgoja Chorchoja. Prečítam zo slovenskej Wikipédie <laughs> niečo o ňom. Ja si myslím, že to je užitočné. To prvý Olgoj Chorchoj je mýtický piesočný červ, žijúci ah. v južnej časti ázijskej púšte Goby. Býva opisovaný ako hladký živočích, pripomínajúci prerastenú dážďovku alebo aj hrubé črevo naplnené krvou. Dosahuje údajne dĺžku 0,5 až 1,5 metra a hrúbku približne mužského stiena. Podľa výpovedí dokáže človeka usmrtiť na vzdialenosť až 6 metrov. Pri útoku sa jeho ružovka stá z farba zmení na červenú, jeho predná časť tela sa zvstýči a celkovo veľmi stmavne. Dobre,
2: ja ešte
3: pán, chcem že tento je mýtický, Dobre. tak si to povedal e, ja v tom ešte, druhom prípade. Večne,
2: niekoľko detajlov. A teraz vyšla správa, že... Presne takto to bude. Teraz vyšla správa, že ďalší súd, Mestský súd Bratislava 4, neviem, ktoré boli predtým, Bratislava, koľko tie súdy, teraz vydal, vydal teda rozhodnutie, že, že Pavol Ďurka, to je ten ďalší, ktorý, sa, ktorý je postihnutý tým odvolávaním alebo postavením mimo službu, že sa nemá vrátiť do práce, pretože, a tento súd zase hovorí, pretože tento súd nemôže o tom rozhodovať, má o tom rozhodovať niekto iný, zrejme teda správny súd. No A to je, to tu teraz budeme mať presne toto, že uh, ministr- Stě vnútra okrem jiného o okrem toho, že ich proste dal mimo službu rovno a neporadil sa s tým úradom, tak potom hovoril také rôzne veci, napríklad, že a ten súd, ktorý rozhodol o tom, že som pochybil, nemal rozhodovať a preto bude disciplinárne, akože, disciplinárne riešený samotnými súdcami, lebo to prísluší, neviem, či správnemu súdu alebo komu. Potom prišli súdy, ešte jeden, ktorý to isté urobil, teraz už prichádzajú iné súdy, ktoré sa povedali, že áno, že vlastne pán Šutaj Štok má pravdu, má tie súdy sú nepríslušné tomu. No a to je, toto tu teraz bude roky, že to, to sa vlastne dalo čakať, že tak to bolo presne za Mečerizmu, že máte nejaké rozhodnutia, nejaké činy, nejaký únos alebo hocičo a teraz niekto povie, nejaký vyšetrovateľ alebo sudca alebo prokurátor, že toto sa stalo a potom sa nájde iný, rôznym postupom sa to dostane k inému, či už odvolaním toho prvého alebo všelijakým iným spôsobom. A ten povie z moci toho úradu súdu prokuratúry, nie, 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 nie nebol to únos v tomto prípade, nie, je to v poriadku, má to iný súd riešiť, má pán súd pravdu. A toto tu teraz budeme mať, že... A oni potom budú hovoriť, že vy nerešpektujete rozhodnutia súdu a my budeme hovoriť, že vy nerešpektujete rozhodnutia súdu, ale toho prvého, toho lepšieho. A oni budú hovoriť, že nie ten náš je lepší, lebo je rozumnejší. že my tu teraz vchádzame do, úplného, do obdobia úplného chaosu a takého, že zmetenia verejnosti, ktorého výsledkom bude, že ľudia budú znechutení a nebudú to chcieť počúvať. To chcieť počúvať. A to je to najlepšie, čo sa môže stať tým, ktorí, ktorí chcú také veci ďalej robiť, lebo bude sa to vlastne deať bez väčšieho záujmu verejnosti, ktorá, ktorá si bude myslieť, že možno je to tak a možno je to aj inak. No tak teraz tu máme, rovno teraz, teraz vyšla tá správa, že, ktorá nám hovorí, že presne takto toto bude. No a ešte k tomu pánovi Eštokovi, že... Ministrovi vnútra, tak on sa vtedy vyhrážal tým súdcom, že, že keďže sú neoprávnení alebo čo, ten prvý súd, ktorý rozhodol, že on konal nezákonne, takže budú disciplinárne riešení. To sa myslí, že iné disciplinárne riešenie je nie, že minister vnútra ich bude disciplinárne riešiť, aj, aj. ale že súdy, súdna rada, ktorú oni si obsadia a budú tam mať väčšinu. A potom sa za to ospravedlnil, že aha, tak to som asi prehnal, lebo však aj súdna rada, alebo neviem, kto povedal, že to by nemal minister vnútra takéto výroky mať a vyhrážať sa súdcom disciplinárnymi konaniami. Čo on má s disciplinárnymi konaniami. Dobre, a ten detail je, že teraz, myslím, že včera, alebo predvčerom, samotný minister vnútra podal trestné oznámenie <súdňujú> na niekoho, neni ne, mi ne, 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 celkom jasné na koho, že... že tým udelením toho štatútu chráneného svetka spáchali trestný čin. Čiže už sa nevyhráža sudcami, ale už sám dáva trestné oznámenie nie na sudcov, ale na tých, ktorí to, t- ten štatút chráneného svetka dali. Čiže to je buď špecializo- špeciálna je prokuratúra.
4: Ochranu áno, ale že
2: kto to udelil, tak myslím, že tá špeciál- špeciálna prokuratúra v tom hrala rozhodnutie a ten úrad. Tak teraz, že išiel ďalej, že už sa teda nevyhráža sudcom, už sám koná v zmysle oznámení, tak to len na, na ozrejmenie, že čo nás čaká. Že čaká nás úplné znejasnenie, schválne znejasnenie toho, kto je, kto, kto rozhoduje správne, kto nerozhoduje správne. Žiaľ, bude to tak, že my budeme hovoriť, že tento súd sa rozhodol správne, lebo vieme jeho históriu a vieme, že je tzv. čestný. A oni budú hovoriť, že tento súd sa rozhodol správne, lebo vieme jeho históriu a vieme, že je voči nám čestný. Toto, a v tomto sa vyznať, to bude strašne ťažké a bude úplne ťažká rola médií toto vysvetľovať.
0: Ja by som len rád dodal jednu vec, kratučku, že e, teda pri tom udelovaní tej ochrany e, v prípade týchto policajtov rozhodoval špecializovaný trestný súd, no ale podobnú, teda úplne rovnakú ochranu, požíva aj pani Santusová, ktorá bola súčasťou tej tzv. vojny v policii a tej za tú ochranu poskytol Poskytla krajská prokuratúra, ktorá dlhý čas hrala veľmi významnú úlohu.
2: Ešte Martin, áno, to, to, to je dôležité, aby ľudia vedeli fakticky teraz. E, ten spor, e, čo sa týka e, tzv. čurilovcov, proste vyšetrovateľov, je, že, že ale veď oni sa bavili v kancelárii, no. že chcú zapáliť či čo auto so pani Santuse. So dobre, vyzerá to zle, aj mne to vyzerá zle, že prečo sa tak, takýmto spôsobom rozprávajú. Teraz strich na, na rovnaká nahrávka na polovníckej chate je, že pán štátny tajomník teraz ministerstva spravodlivosti, pán Gašpar, mladší, hovorí, že, že tomu Kaliniakovi, svojmu spojencovi, tre, že by najradšie, alebo že treba, alebo neviem, ako to formuloval, pichnúť vidličku do čela. Dobre. A teraz, to tiež znie aj mne. Dobre, že prečo sa takto rozprávajú Navyše o kamošoch? Dobre. A teraz to, čo treba vedieť, je, že, že teda... Takto sa rozprávajú ľudia, ja si nemyslím, že jedných chceli zapaliť auto ani, ani že druhí chceli naozaj pichnúť vidličko niekomu do čela. Takto sa rozprávajú ľudia, ktorí sú na niečo nahnevaní. Takto sa aj my rozprávame, keď sme na niečo nahnevaní, tak hovoríme, ja ho asi pretrhnem, alebo niečo také. A teraz si predstavte, že to niekto nahrá a povie, že tak on ho chcel pretrhnúť, či on, on sa chcel pokúsiť o vraždu vlastne. No, tak takto, no, čiže, takto treba, uh, takto to je, takto že... Oni sami sa usvedčujú tou nahrávkou z, z, z polovníckej chaty, že takto oni rozprávajú rovnako, ako rozprávali vyšetrovateľia. Ani jedni, ani druhý to nechceli urobiť. A druhá vec je presne tá, že oni hovoria, že ako to, že, že policajti, ktorí sú tu na vyšetrovanie, dostávajú status chránených svetkov. Ale pani Santusová je policajt. No? Ona je policajtka a dostala status chráneného svetka v ich prospech. A to nehovoria. Čiže to sme znova pri tom, čo sme pred chvíľou hovorili, že, že tu sú dva svety a teraz tu budeme že do úmoru vysvetľovať, že toto nie je pravda, toto je pravda. Oni hovoria to isté, oni nehovoria to isté. No, že, že strašne si teraz treba dávať pozor a to, to, mne sa zdá, že toto celkom v tej rozprave v parlamente nezaznievalo nahlás a často. Toto porovnanie, že počkajte, ale vy v polovinickej chate ste to <sík> isté hovorili a, a pani Santusova mala ten istý status. Čiže to len fakticky, že aby poslucháči sa v tom trocha vyznali. Martin?
7: Nielen, že nás to čaká, ale už to tu máme, máme to tu dávno a sú v tom oni extrémne úspešní. Ten základný spor je o tomto. Oni, Fico a ním zorganizovaná zločinecká skupina možno a možno, že nie zločnecká skupina, ale Fico a jeho kamaráti, Bodor, Gašpar, Kaliňák sa zmocnili polície spôsobom, aký sa Pablo by Escobárovi nepodaril. Teda, myslíš, pred rokom 2018? Áno, 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 predtým. A teraz sa aj zmocnili podobne. A, dobre, potom tieto zločiny, ktorých sa oni dopustili, začali nejakí policajti vyšetrovať, čo mimochodom im vyplýva tá povinnosť zo zákona. Protiútok Ficov je, že to oni robia politické, to je politicky motivované, oni sa snažia zneužívať, nie, nie, policiu. Nie, zneužívať policiu, nie vyšetrovať zločiny, A ale uvržiavať opozíciu. To znamená, že oni to presne obrátia ten zločin, ktorého sa oni dopustili bezprecedentným spôsobom, povedia, že to tí druhí, ktorí toto vyšetrujú, že oni sa dopúšťajú toho zločinu a v zásade kvôli, kvôli tejto rétorike vyhrali tie voľby. To znamená, že no, no, nelen, no. nás to čaká, ale čaká nás to so strašne schopným e, protivníkom, ktorému Veľká
0: časť obecenstva drží palce. No ja by som ešte k tomu rád podotkol jednu vec. Čak Slovensko nie je v tomto úplne výnimočné. Ja si pamätám, že keď sa dostali demokrati v Rumunsku k moci, tak začali tiež vyšetrovať tieto korupčné kauzy a tam teda predsedovi vládia a iným vysokým bývalým ministrom a čajom aj komu poslancom hrozili kriminály. A spustili tam podobnú retoriku, až nakoniec to vedlo k tomu, že tie vyšetrovania, oni prehrali voľby, vyšetrovania boli zastavené. A tá prokurátorka, ktorá to všetko mala pod palcom, tá slušná prokurátorka, tak tu vyštvalisté funkcie, musela odísť. No dnes je šéfkou Európskej prokuratúry.
6: No, Tomáš pravdu, Jenio, však konec koncov ba sa hrozí Donaldovi Trumpovi no. v Amerike. Čiže naozaj nie je to, nikde to nie je až také vynikajúce, aby to nemohlo byť aj takéto. Ale to, čo bolo povedané o tom, že, ide, že ľudia ako si počúvajú, keď sa hovorí o tom, že tu sa pácha krivda a treba proti tomu niečo robiť, tak ľudia počúvajú. Ľudia majú určitý zmysel pre spravodlivosť a preto, aby sa krivdy nepáchali. Koniec koncov, to máme už v rozprávkach, sme to absorbovali, že zlo by malo byť potrestané. Tu je otázka a základná dilema, ako to natoľko ozrejmiť, aby aspoň nadpolovičná väčšina ľudí pochopila, že kde sa naozaj pácha krivda a kde sa o krivde len hovorí. A ja mám pocit, že toto je úloha rozumných ľudí, rozumných médií, Čas, rozumnej časti opozície. Vôbec by som nepovedala, že celá opozície, lebo tam je aj Igor Matovič. A ukázať to tým ľuďom spôsobom, ktorý tí ľudia budú počúvať. Že toto je skutočná krivda a toto sú len vymyslené krivdy. A obrátené. A toto, tu sa dialo neprávosť a títo ju páchali a nie naopak. Tak ja zatiaľ mám stále pocit, že tá opozícia to môže robiť ešte efektívnejšie, pretože tu už ide o to, kto bude koho počúvať. A poradila by som im možno hovoriť pokojnejšie, kratšie, dôraznejšie a možno používať viac takých tých soundbitev. A mne sa strašne páčilo, keď pán Šimečka povedal, že to bolo na úterák. Tak to vydalo za 10 iných vied.
0: Tak, priatelia, čo nevidieť nás čaká súboj o to, kto vystrieda v úrade pani prezidentku Zuzanu Čaputovu. Ešte to síce nepovedal, ale už si to čviríkajú aj v rabce na streche, že Korčokovým najvážnejším súperom by mal byť predseda Národnej rady a hlasu Peter Pelegrini. Ivan Korčok včera, teda v útorok, predstavil v prejave Slovenský záujem tak sa volal ten prejav, svoju predstavu o úlohe prezidenta Slovenskej republiky. Hovoril o mnohých veciach, mimochodom aj o našich vzťahoch s Maďarskom a o tom, čo treba urobiť, aby medzi nami nedochádzalo k nedorozumeniam a možným konfliktom, aby sme boli vo vzťahu k Maďarom sebavedomý národ. Samozrejme, nevynechal ani náš postoj k vojne na Ukrajine.
5: Dámy a páni, druhou výzvou v, susedstve, v našom susedstve je fakt, že jeden náš sused sa ocitol v ohrození a bojuje o holú existenciu. Tak ako pri veľkých geopolitických zmenách aj tu pri agresii proti Ukrajine. A pri všetkých pochybnostiach o tom, či môže náš sused dosiahnuť obnovenie suverenity proti vojenskej presile agresora. Aj tu ide o jednu a jedinú vec, či dokážeme stáť na správnej strane histórie. Predovšetkým odmietam názor, že pravda je uprostred, lebo nie je. Je úplne zjavné, kto porušil medzinárodné právo, kto chce prehles, prekresliť hranice a predovšetkým to, kto zničil európsku bezpečnostnú architektúru. Je úplne zjavné, že zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine dnes neznamená mier, ale obnovenie ruského útoku na Kiev a okupáciu Ukrajiny. Vojenská podpora Ukrajiny nie je podporou vojny, ale podporou charty OSN a práva krajiny na seba obranu. Rozhodnutie slovenskej vlády berem na vedomie, ale zároveň konštatujem, že zastavenie vojenskej štátnej pomoci viac poškodilo Slovensko ako Ukrajinu. U nich zaznamenajú a budú si pamätať, aké gesto urobili sused teraz, keď je najťažšie. V Moskve je zase dobre vedia, že na komerčné dodávky zbraní zo Slovenska dáva slovenská vláda naďalej vývoznú pečiatku. Dáva tým aj politický súhlas na vývoz zbraní zo Slovenska ktorých konečným užívateľom je Ukrajina. A to je dobré. A zároveň je to veľmi jasný dôkaz toho, ako bývalá opozícia dnešná vláda zneužila tému vojny a dnes zaviedla aj svojich vlastných voličov. Nová vláda zrejme potešila významnú časť našich občanov, ale úžitok z toho nebudú mať občania vôbec žiadny. Lebo aj to treba dopovedať. Vlastnú krajinu len poškodzujete keď si vás nevážia ani geopolitickí spojenci, ani geopolitickí oponenti a keď to zatajujete pred vlastnými občanmi. Keď počúvam niektoré názory o tom, čo je vraj slovenský záujem, kladiem si otázku, o čo ide ich autorom, či o poškodenie Ukrajiny a motivu nerozumiem a v čom má byť slovenský záujem, lebo ním musí byť aby Ukrajina ubránila svoju štátnosť, aby sa náš sused stal bezpečným partnerom v Európskej únii, pretože bezpečnosť Ukrajiny zvýšuje našu bezpečnosť. A čím viac by Ukrajina prehrávala vojnu, tým bližšie bude vojna k našim hraniciam. Aj tu si treba občastiť pamäť. Len niekoľko týždňov pred plnoformátovým vojenským napadnutím Ukrajiny sformulovalo Rusko oficiálne požiadavky ktoré by de facto mali obmedzovať suverenitu štátov Strednej Európy vrátane Slovenska. V podstate žiadali pozastaviť členstvo Slovenska vo vojenských štruktúrach NATO. Pri najmenšom odvtedy nie je možné tvrdiť, že apetít Ruska by sa skončil v Kieve a keď tento fakt bagatelizujeme alebo zamočiavame pred vlastnými občanmi, oslabujeme Slovensko. Chcem to povedať celkom jasne. Rusko je hrozba pre našu bezpečnosť zamlčiavať to nie je slovenský záujem. Donedávna sme aj u nás doma hľadali iné slova, ale s agresiou voči Ukrajine. Nám Ruská federácia nedala možnosť napriek opakovaným pokusom o spoluprácu zo so strany EÚ či na to vnímať tento štát inak ako hrozbu pre bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky.
7: Tak, Martin. Ty, ak si to ja povedal, tak to vyzeralo tak, že Vlastne otázka je tak, či sa, je tak že či sa Pelegrini stane najvážnejším súperom Korčokovým. A Ja si myslím, že takto to nestojí. Stojí to tak, že 100% nebude Pelegrini kandidovať a otázka je, či mu bude Korčok ako takým súperom. Áno, áno. A toto bola ukážka toho, že to bol prejav, s ktorým v ktorom so všetkým súhlasím, okrem dĺžky. Akože to, toto nie je prejav do prezidentskej kampane, na to je príliš dlhý, aj keď je úplne pravdivý. A to bolo ešte skrátené. A... To Te... bolo na špeciálnom fóre, ale ja si myslím, že dneska nemá Korčok vystupovať na špeciálnych fórach, ale má vystupovať na verejnosti čo najviac. Namiesto takéhoto prejavu, aj keď Keby bol ten prejav aj iné veci, tak OK, ale počujem len ten prejav a počujem ho v podcaste týždňa. Predtým som ho nepočul. Namiesto toho prejavu má byť ten prejav skrátený do troch odstavcov. Tie tri odstavce majú byť potom skrátené do jedného odstavca. Ten jeden odstavec má byť premenený na jeden, dva, najviac tri slogany a tie slogany majú byť na billboardoch. Akože je koniec novembra. V prezidentskej kampanii december a prvá polovica januára neexistujú. Od prvej, od polovice januára do marca, kedy budú prezidentské voľby, je 1,5 mesiaca. Za 1,5 mesiaca chce Korčok takýmto spôsobom stiahnuť 10 alebo viacpercentný náskok Pelegrínyho, ktorý je reálny náskok. Ten náskok kopíruje to, ako dopadli voľby a to nie je... To nie je fluktuácia nejaká náhodná v rámci toho prieskumu. To, to je veľmi pravdepodobne reálny stav vecí. 10 stiahnuť za 6 týždňov, to je teda, to je teda fakt ťažká robota a nevy, nevyzerá to tak, že, že toto je správny postup. To znamená, že ja by som chcel veľmi Ivana Korčoka a jeho tím. Už není čas na to vymeniť ten tým. Toto by som mu odporúčil ako prvú vec. Ale ke není čas vymeniť ten tým, proste prezidentská kampaň sa podľa mňa robí inak.
0: Dobre, uh, dober, ešte vo prepáč, že preruším ešte. Uh, O tomto sme sa bavili v dlhom rozhovore s Petrom Zajacom, je to na našej stránke. Takže odporúčam všetkým, pozrite si to. No, on niečo podobné, ako ty hovorí. Štefan a potom Tomáš. No,
2: ja som v tomto menej kritický. Ja o tom aj troška niečo viem v zmysle akože zvnútra a viem aj, čo robia, v zmysle, že chodia po Slovensku, po rôznych mestách, po kultúrnych domoch a neviem čo, čo my nevieme, ale to sa deje. Není to vidno, ale to sa deje, že tam chodí veľa ľudí a, a rozprávajú sa s nimi. Plus ešte všeličo majú pripravené, čiže, čiže ja to nevnímam tak, že toto je prejav a nič iné nerobia. Ja si myslím, že robia všeličo, čo my ale nevieme, lebo to, je, to nemá povahu televíznych vystúpení alebo nejakých takýchto. A aj billboardy a všetko bude. No. To, čo by som k tomu povedal, je toto, že. Ten prejav bol na, na pôde Konrad Adenauer Stiftung. to bolo pre pozvaných hostí, v zmysle to bola súčasť nejakej bezpečnostnej konferencie, to nebola, to nebola, že kampaň Ivana Korčoka a teda pozval si tam kamošov, to bolo troška inak. A, e- ten prejav, to, čo som teraz počul, aj to, čo som čítal, je úplne správny. Je to úplne že je to na správne veci poukázané správnym, dokonca by som povedal, že jednoduchým, zrozumiteľným spôsobom. Ešte bude jeden, jeden takýto, jedna takáto definícia toho, že čo chce Ivankočok robiť. Toto sa týkalo... Toto sa týkalo najmä zahraničnej politiky alebo miesta Slovenska vo svete. To druhé, to druhé sa bude týkať domátceho pôsobenia, alebo že ako vidí stav Slovenska a čo sa s tým má a dá urobiť. To bude v, na, v najbližších dňoch. No. Ten, ten náskok Petra Pellegrino, ktorý určite bude kandidovať, čak jasné. A je to pravda, že to je zotrvačnosť volieb, keďže väčšinou tesne po voľbách sa, sa potvrdzujú výsledky volieb. To je tak všade na svete. To nie, nikde není tak, že voľby nejak dopadnú a zrazu sú ľudia nespokojní. To by bolo aj nelogické. Čiže, ale to, že tu takú čiernu prácu za smer robí hlas Petra Pellegrino, to je výborná vec z tohto hľadiska, lebo, lebo to aj tým... Dobre, 80% voličov hlasu je spokojných s tým, že išli do koalície so Smerom. No ale tým pádom 20% neni spokojných. To je to, to úplne málo. A teraz títo, predpokladám, že sú neni spokojní ani s týmito krokmi. Že, že prečo my robíme tie smerácké veci? Však my sme hovorili, že my budeme iní ako minulosť, že my už nechceme minulosť. Čiže čím táto vláda robí tohto typu veci. dneska prevelili štátneho tajemníka Kufu z ministerstva kultúry na ministerstvo životného prostredia, kde sú teda dvaja štátni tajomníci, otec a syn Kufovci, výborne, výborne, robte takéto veci. Tak čím viac bude vláda robiť takéto veci, tým viac z tých 20% a z nerozhodnutých bude nespokojných s touto vládou. Toto hrá v prospech Ivana Korčoka, že tá vláda nemá, asi sa to ani nedá, ale nemá proste výbavu robiť veci jemne, alebo robiť veci aspoň tak, akože nenápadne, alebo aspoň, aspoň akože uhladenejšie, alebo niečo také. A to, to, to je dobré, lebo to znamená, že časť, časť toho náskoku sa týmto samotným zníži. Dobre, teraz, že, že ako to prevrátiť, to je úplne že ťažká vec. Je to, je to ťažká vec v tejto krajine, lebo, lebo ako ukázali výsledky tých volieb, tak... A ako ukazujú rôzne prieskumy o tom, že čo na Slovensku za, teda, zaberá, čomu ľudia sú ochotní veri, tak sme na, na predposledných alebo posledných riečka, rebríčkov v rámci Európskej únie. To nie úplne, že sranda s takýmto voličstvom e, dokázať, že počkajte, toto není racionálne, čo sa teraz deje, skúsme niečo racionálne, na to sa nepočúva tu, že jakže racionálne ak mňa to nezamená. Bude to vyšší dôchodok pre mňa? No. To, trocha, trocha, trocha je to týmto smerom. A, a zase rozumný kandidát nikdy ne, nebude robiť to, že sa bude pretekať, že nie, ja vám dám vyšší dôchodok, keď vie, že nedá. Akože urobil to raz Durinda a bolo to úspešné, takzvané dvojnásobné platy, to si už nikto nepamätá. Aby ja som to naučil. Sľúbil pred voľbami 98, že, že keď budete voliť SDK, ktoré som ja volil, keď budete voliť SDK, tak ja vám zabezpečím dvojnásobné platy. To bolo také, že... Čože, že dvojnásobné platy, že nie že o 10%, ale že dvojnásobné, a to ešte čerešnička bola, že to myslíte ako nominálne alebo reálne, alebo nominálne, že je inflácia, takže obidvoje, čo ani matematicky sa nedá, dobre, tak toto predpoklad, ani by som nebol rád, keby toto robil Ivan Kočok, lebo to ako sa prepadneme už úplne do, do pekla, že keď všetci si tu budeme ako populisticky nadsazovať, čo ja pre vás dokážem, tak to nemá byť, čiže ja oceňujem, že to Ivan Kočok nerobí, ale s tým súhlasím, že je úplná alchymia, že ako to teda robiť, aby ten, ten troška ošial a troška, troška zotrvačnosť povolebná bola prevalená, alebo teda premožená, alebo niečo také. Viem, že jedným z tých pilierov, toto je politická vec, čo sme teraz počuli a to, to asi nerozhoduje v tejto chvíli, hoci miesto Slovenska vo svete v týmto 10. bolo strašne dôležité, že či budeme Bielorusko alebo západná krajina a to bolo najmä pre mladých ľudí veľmi dôležité. Čiže není to zas tak, že to nehrá rolu, ale v tejto chvíli v tom, tejto chvíli ako v akej, v a situácii, aké je Slovensko, to není asi prvoráda téma, ale viem, že druhým takým pilierom tej kampane bude, že že vy ste nám ukradli pojem vlastenectvo a to je úplne chyba, lebo my sme vlastenci a vy nie ste. Vy, to, vy tomu tejto krajine škodíte. A teda nebude to hovoriť takto, ale čo viem o tom je, že, že Ivan Korčov sa pokúsiť, čo je, čo je že extrémne ťažká vec a neviem, či to niekto vôbec skúsil od 89. že, že tým, ktorí hovoria, že oni sú tí národní a pronárodní a vy ostatní ste šorošovci a protislovenskí a neviem čo. Takže naopak to urobiť. Že nie, že ja som národný, ja som vlastenecký kandidát, ja som proslovenský kandidát, mne ide o záujmy tejto krajiny a prepitujem tohto národa a nie vám. Tak je to pokus, že podľa mňa správny pokus pre, pre mnohých ľudí, ale teda výsledok je samozrejme neistý. Ja, by som, ja nedávam ruku do ohňa, že to bude akože úspešné, ale teda len na dokreslenie, že v súčasťou tej taktiky alebo toho, toho postupu je aj takáto podľa mňa správne postavená vec.
7: Perfekt a podľa mňa na konci novembra by sme tieto veci mali vidieť od Korčoka Štefán a nie dozvedať sa ich od teba, poprvé. No nie, teraz druhé... v týchto dňoch bude ten prejav. OK, ale koniec novembra to už je podľa mňa dosť e, neskoro. Druhá vec, to čo si spomenul, že, že oni robia aj iné veci, len sa o nich nevie. No a to je tá vec... No ne- že takto, že chodia po Slovensku. Chodia tak... po Slovensku, ale, ale nevie sa o tom príliš. A to je podľa mňa... Ja si to tak predstavujem, že to je naprosta chýba tej kampane. Ja mám osobnú skúsenosť z kampane pre OKS roku 2010, ktorá vyzerala takto, že chodilo sa po Slovensku s nejakým, nejakým autom a s klietkou, v ktorej boli tri Svine. prasiatka, to bol, len, to bol len Ford, ktorý vymyslel Robo Čere, ale to nebolo podstatné, koľkých ľudí oslovi, sme tam oslovili s, s tými prasiatkami, Podstatné bolo, že o tom sa točili videá. Dostalo sa to, keď bola začiat, začiatok tej kampani, dostalo sa to do správ. Do všetkých správ sa to dostalo. Na Slovensku vieš, koľko bolo billboardov e, s tými prasatami? Ja si Štyri billboardy boli na celom Slovensku. Pri každom z tých billboardov sme sa zastavili. Debatovali sme tam s, s ľuďmi. Točilo sa to na video a len tak mimochodom sa teda do záberu dostal aj ten billboard. Tých videí bolo do, dohromady 10, na 4 z nich bol ten billboard. Vyzeralo to z tých videí, že Slovensko je posiate takými billboardmi. Proste jedna vec je, že treba chodiť medzi ľudí. Jedna vec je dať vedieť všetkým ostatným, že chodíme medzi ľudí. Čiže otázka je, či tu kampaň robia dobre, a vzhľadom na to, ak málo o nej vieme, tak podľa mňa rovno to je odpoveď, že v niečom ju dobre nerobia. Ináč skorčokom opakujem, že s tým prejavom, aj s tým, čo si teraz Štefan vraveli, a s tým naprosto súhlasím. To sú všetko dobré veci. Len to ešte nie je prezidentská kampaň a na ňu už nie je čas pomaly. No, ešte je,
0: ale kráti sa Marina.
6: Dobre, ja by som dodala toto. Ja si... Tiež trochu myslím, že začínajú neskoro. Dokonca si myslím, že už možno s nejakým tým oneskorením skoro až dvoch mesiacov pomaly. Ale dobre, dajme tomu, že je to tak, ako mi to kto si hovorila momentálne, už neviem kto a či to náhodou nebol Juraj Petrovič, že tam treba zachovať istú dynamiku v tej kampanii a neprepáliť to na začiatku a tak ďalej. Ak sa, ťa zle citujem, Juraj, tak sa kľudne ozví. Bol si to ty? Áno, bol super. Ale zároveň mám pocit z toho prejavu, že to je výborný prejav, ale je to prejav štátnika, už prezidenta. Že to nie je prejav niekoho, kto kandiduje na prezidenta. Napriek tomu je to výborný prejav, super. A ešte by som povedala, že naozaj viac takých tých soundbites, viac takých tých jedno-dvojslovných vecí, ktoré utkvejú v pamäti. Napríklad suverenita Slovenska. Lebo tu ide o suverenitu Slovenska. O nič menšie tu nejde. To by mohlo byť jedno z toho. Ale ja tu nie som na to, aby som robila kreatívu nejakej kampani, Ja len hovorím, že naozaj kratšie a dôraznejšie. A to asi platí aj pre kampaň Ivana Korčoka.
3: Tomáš? Tak to priznám sa, že aj ja pociťujem istú úzkosť z toho, že nás čas tlačí a istú úzkosť z toho, že ako to zvládne takticky Korčokov tým. Neprepáli to na začiatku, to zne pekne teoreticky, ale faktom je, aj z vlastnej skúsenosti viem, že mnohí slušní ľudia nemajú dosť informácií o tom, to vie Ivan Korčok. Jednoducho nemajú, nemajú konkrétnu predstavu a s tým bude treba niečo urobiť. A mám isté spomienky na minulosť, aj na, na posledných povedzme 13 rokov, keď niektorí z tej inej časti politického spektra nie od FICA, nie od SNS a sa niekedy správali v istých situáciách, a nechcem tu zabiehať do podrobností, keď ako keby bohorovne čakali, že že ľudia pochopia, čo chcú povedať. A súhlasím aj s tým, vlastne parafrázujem, čo už tu bol povedané, že teraz nie je príliš čas na zložité tézy, ale na, bohužiaľ, na tvrdé a opakované heslá. A keď už tu hovoríme o tých tézach, ktoré by sa mohli používať ako slogany, vypichnem aspoň jedno, čo, ktoré, ktoré mne utkvelo z toho Korčakovho prejavu a to je na adresu súčasnej vlády. Nie len, že si vás nevážia vaši geopolitickí spojenci. Vás si nevážia ani oponenti Slovenska. Tým je povedané, vás si nevážia ani v Kremli. Vás si nevážia Rusi. Vy ste pre nich, a to dodávam ja, vy ste pre Rusov paliezne duraky. Vy ste použiteľní, ale nie vážený a keby čisto hypoteticky k nám zajtra pricvalali Rusi na tankoch, tak s vami budú zametať vašu vlastnú špinu. Pretože ste pre nich len použiteľní idioti. A to budeme opakovať a to treba opakovať, až vám to, až to všetkým polezie von ušami.
0: Marina a Martin.
7: K tomu, čo Tomáš povedal, že, že niektoré strany z tej našej strany spektra, čiže tie neficovské a nesensácké, že čakali na to, že ľudia pochopia a budú ich voliť. Ja si myslím, že to bol aj prípad OKS do roku 2010. V roku 2010 urobili túto kampaň, extrémne lacnú, trvajúcu dva týždne a hlavne informovali o nej nielen tých ľudí, s ktorými sa stretli, ale podľa možností všetkých ostatných výsledok bol, že zo štyroch kandidujúcich poslancov OKS na kandidátke Mostu ídu sa do parlamentu dostali štyria. Všetci.
0: Marina Štefán.
6: A takú drobnú optimistickejšiu notičku do toho dám, aby sme tu neplakali, že ono je ten prieskum, kde je vidieť ten 10 alebo 15% percentný náskok Petra Pelegrínyho pred Ivanom Korčokom. On nie je až taký chmúrny, ako by sa zdalo, lebo tam je tá marža tých ľudí, ktorí nepoznajú Ivana Korčoka. U Petra Pellegriniho je to úplne, že jednociferné percento, a neviem, či teraz to nebolo, že jedno alebo dve percenta opýtaných nepoznajú Petra Pellegriniho. U Ivana Korčoka tam bolo celkom slušná marža aj nad 10 percent. No a to je, a to, to je, to je to ten potenciál. No ale to je ten po... Čiže my nemusíme hovoriť, že je úplne jasné, že proste Peter Pellegrini bude na tom lepšie. Nie, nie je to jasné, pretože Peter Pellegrini už nemá tento priestor ľudí, ktorí ho nepoznajú. A tí, ktorí ho poznajú, sú viac menej rozhodnutý, ale Ivan Korčok tento priestor má áno a toto je to, čo tu hovoríme, že ten priestor treba vedieť, využiť.
2: Štefan. Dobre, tak na záver tohto kola dve také malé poznámky. Jedna je taká skôr úsmevná, že to je úplne zvláštne, že my sa tu rozprávame, ale to, je, to, to vyjadruje, to vyjadruje stav akože Slovenska, že my sa tu rozprávame, že tá naša strana, akože jaká je naša strana, že potom, potom hovoríme, že, že ale toto by nemal robiť, má robiť toto, aby, sa, aby to dobre dopadlo, že my sme tu že úplne stotožnení akože s opozičným spektrom, čo je úplne, že pričom my sme novinári, ktorí by v normálnej krajine by to bolo tak, že ty robia to a ty robia to a my to tak hodnotíme. Ale že my sme v situácii, keď pre záchranu, aspoň zvyškou nejakého právneho štátu a nejaké perspektívy pre túto krajinu, že už nepokrytie vlastne hovoríme vec, ktorú by sme vlastne nemali hovoriť, ale ani nám to nepríde Že blbé, že je to čo, normálne, jasné. Čo by sme mohli pre toho Korčoka robiť skoro až tak? To je keď to počúva nejaký český novinarist, čo je? Ale tak toto je Slovensko teraz. Dobre, a tá optimistická vec na záver toho, že Dvaja prezidenti predošli, teda Andrej Kiska a Zuzana Čaputová, kandidovali za vlád Smeru, obidvaja, a, a jedna za Pelegriniho asi to bolo už, a, a, a obidvaja najskôr prehrávali. Že Andrej Kiska prehrával aj s Radom Procházkou, myslím, aj z z predsednom smeru. Zuzana Čaputová prehrávala, zo všetky, on mala 5%. A, a to bolo plus-minus v decembri. Teraz máme koniec novembra. Čiže to len hovorím ako pozitívnu vec, že v skutočnosti sa posledné dve, neviem ako to bude teraz, ale posledné dve prezidentské voľby, kampanie a neviem čo, to, ten súboj sa odohrával v, v skutočnosti asi december, január, február. Marec to už, je, to už sú tie posledné dni. A to je len skúsenosť. Neviem, či to tak bude. Ale skúsenosť je, že dvakrát za sebou to bolo tak, že ten najlepší kandidát
0: prehrával a vyhral. No a ešte chcel Juraj, ktorý nedostal slovo, ale nedal som mu ho preto, lebo kúkal do telefónu a nevidel, že ukazujem na neho. Tak Juraj.
4: Ok, niekoľko poznámok. V prvom rade, Martin, vynimočne musím s tebou nesúhlasiť. Ja si nemyslím, že v novembri treba mať paniku z toho, že Korčoka nepozná 10% ľudí. To neznamená vôbec nič. Druhá vec je, treba si uvedomiť, že Peter Pellegrini má jednu zásadnú výhodu a keď hovoríme o billboardoch, tak je to tá výhoda, že jednak už si robí volebnú kampan za 400 miliónov štátnych peňazí. To je prvá vec. Druhá vec je, že... To
0: vysvetliče čo je to, tie 400 no, to sú, miliónov.
4: To sú v podstate, to sú v podstate uh, dávky tie dávky pre dôchodcov, respektíve, respektíve ten kvázi navýšenie toho 13. dôchodku, ktorý mal byť v plnej výške, nebude v plnej výške, pôvodne mal byť 150 eur, teraz bude 300 eur. A je to teda 400 dokonca, hej, to znamená, že kamenickým... Je to dokopy 440 miliónov, čiže to už si Pelegrini robí kampaň. Ďalší moment je, že Pelegrini ako predseda parlamentu určuje, kedy bude termín volieb. To znamená, on ako jediný, prvý bude vedieť, na kedy si má na druhé kolo objednať billboardy. Tie billboardy nie sú úplne lacné, keď ich má byť reálne veľa. Ty hovoríš, že dobre, štyri stačia. Nie, ne, nemyslím nie. si, že... Alebo som to ja nie, nepochopil. Nie, myslím na
2: strany, ale nie na prezidentské.
4: Ale rozumiem, ale hovorím, že uh, jednoducho to nie je lacná záležitosť. Ivan Korčok je občianský kandidát, nemá tie prostriedky, ako mal. Andrej Kiska nemá tie prostriedky, ktoré malo progresívne Slovensko, ktoré Nemá ktoré pomáhalo zase Zuzane Čaputovej. Andrej Kiska mal vlastné prostriedky, hej. čiže každý z tých kandidátov, ktorých my považujeme za dobrých prezidentov, mal iné zdroje, ktoré mohol v tej kampani použiť. To znamená, že Ivan Korčok bude extrémne závislý od toho, aby sa mu podarilo vyzbierať tých 500 tisíc, ktoré môže použiť. A potom ich bude musieť veľmi rozumne umiestňovať tak, aby rešpektoval aj to, že na Slovensku sa polovica voličov rozhoduje v posledných dvoch týždňoch. To znamená, že v novembri mať blbý pocit z toho, že Korčok nevyskočí z každej skrinky v kuchyni, podľa mňa nie je na mieste. On To sa ešte určite zlepší. Hovorím, to časovanie bude problém. Treba si uvedomiť napríklad, Iván Kočok za dva týždne vyzberal 15 tisíc podpisov, už ich má vyše 35 tisíc. To znamená zase, to hovorí aj o tom, že skutočne je v pohybe potom Slovensku. To, že my o tom možno toľko nevieme, áno, to možno nie je dobré, ale to je otázka toho, že nakoľko sa podarí dostať aj do médií, niekedy to nie je také jednoduché, keď si mimo exekutívnej funkcie. Čiže beriem to zatiaľ tak, že nevidím ja zatiaľ nejaký zásadný problém s tou kampaňou Ja, ja začnem byť nervózny koncom januára, hej, alebo vo februári, ak sa to nezmení dovtedy nejakým spôsobom. Určite, ak sa nebudú meniť percent, tak budú prieskumy stále takéto, že tam bude 10% percentný náskok, tak určite. Mne len napadla jedna vec, napríklad ma potešilo, že Ivan Kočok sa viadru pomerne jasne, že Slovensko dozeralo pre registrované partnerstva. A to je napríklad téma, ktorá sa dá uchopiť pomerne dobré aj v predvolebnej kampani, lebo s tým môže byť našich sociálnych demokratov, lebo to je typická sociálno-demokratická agenda, že prečo to oni nepresadzujú, keď sú sociálni demokrati. A už nehovorím o tom, že by to bolo možno trošku nefer voči Petrovi Pelegrínimu. Ale to už je druhá vec.
0: Dobre. Posledná otázka k týmto prezidentským kandidátom. Však, aký by bol asi prezident Korčok, to si vieme predstaviť. Ale ja keď som rozmýšľal nad tým, že by sa stal prezidentom pán Pelegrini, tak v tom momente ma napadol iný človek a to je Ivan Gašparovič. Boli by to porovnateľní sluhovia Smeru, ako bol Gašparovič? Sluha Smeru? Bol, bol by Pelegrini porovnateľný sluha?
7: Ja si myslím, že Pelegrini by bol horší prezident, ako bol Ivan Gašparovič, ale pre také prvé porovnanie sa dá povedať, že, že bol by to tak podlízavý a tak verne slúžiaci Človek ako, ako Gašparovič, aj keď Pelegriny by niekde v, to, v tom je on majster, že on sa vie tváriť, ako keby bol niekto iný. Či niekedy by to vyzeralo... Že, že je možno až skoro v konflikte a tak ďalej sa môže stať. V skutočnosti myslím, že je nebezpečnejší prezident ako Ivan Gašparovič, ktorý bol taký trkvas, akože a nemal, nemal naviac než na trkvasa. Ten Pelegrini, obávam sa, že má trochu naviac ešte.
4: Bolo by a... s ním menej srandy. S Pelegrinim, a... jak s Gašparovičom určite. A
2: mimochodom, je to, že niekto sa hovorí, že história sa neopakuje, ale, ale opakuje, že je to, je to úplne, že, že cez príbek, že Gašparovič bol členom, zakladateľom členom HZDS. Potom, keď HZDS už malo málo percent a zdalo sa, že nebude úspešné, tak časť ľudí z hzds si pozakladala všetké iné strany, vrátanie D.U., Milana Kňažka, či či, ak sa to volala Aliancia, či jak... A, ale aj vrátanie Kašparovičovho eh, nie HZD ale HZD, alebo jak sa oni volali. Nežel, za Čiže z, zistil, a, t- a potom zistil, že vlastne aj tak prehrajú, no tak sa vlastne, tak sa vlastne potom prichylil k, k smeru a povedal, že ja som de facto, už to? ako prezident, povedal, že ja som de facto ako keby zo, zo smeru, pôvodne z HZD a ešte potom z nejakej strany. Tak to je úplne že rovnaký príbeh, že. Peter Pelegrini bol bol od začiatku Smer, potom zistil, že Smer už asi nebude úspešný, tak založil svoju stranu v nádej, že preberie to voličstvo, keď sa teraz ukázalo, že že prehral to vo voľbách, no tak tak ide kandidovať za prezidenta a bude de facto facto členom Smeru a hlasu a to vlastne už bude jedna strana potom, keď on odíde. Na tom je asi taká zhoda nejaká, že to, to, to veľkú trvácnosť nebude mať. Čiže bude to úplne rovnaký príbeh. Také také, neviem, či nebezpečnejšie, ale, no povedzme, že nebezpečnejšie je to, že Ivan Gašparovič bol taký, bol prezident, ktorý bol taký, že trocha, že nechcem nikoho uražať naozaj, ale že troška také smiešne to bolo, aj jeho priaznívcom, čo hovoril a proste tak. Čiže v tomto je to nebezpečnejšie, že, že Peter Pelek nebude, že tohto typu smiešný, že také tie brepty a také, tie, také nejasnosti a proste celé to vzozrenie, že naopak, že bude vyvolávať dojem, že taký sympatiak ako vždy vyvoláva. V tom je to asi nebezpečnejšie, keby sa stal prezidentom, na rozdiel od Gašparoviča, že, že svojim zovňajškom alebo nejakým svojím pôsobením by vyvolával neprimerane dobrý dojem voči tomu, čo by v skutočnosti robil. Marina?
6: Ja si myslím presne to, že Peter Pellegrini by bol úplne nebezpečný a zlý prezident v tom zmysle, že by to bol v podstate dobrý prezident v tom, že by vedel okolo seba zgrupovať celkom dosť ľudí, ktorí by ho považovali za fajn človeka s pekným úsmevom a s dobrými spôsobmi. A navyše zdá sa mi, že nepožíva omamné látky tak, ako Ivan Gašparovič zvykol. Omamné sú asi silné no. slova. Alkohol, no. <laughs> to <laughs> nie sú omamné
2: látky, hovoríme mi.
0: Vína.
6: No tak, o... tak víno nie je alkohol.
0: Ale,
4: Pozri Ivanovi si našu reláciu s Mišom Batarákem. O
0: Gašparovičovi bol, boli známe dve zásadné veci. Marinka prepáčte, a prerušujem. Dve také dôležité veci, že on bol nesmierne lenivý že v ňom sa vôbec nechcelo pracovať. To bolo výborné. A druhá vec bola tá, že, že bol veľký fanúšik športu a že veľkú časť svojho prezidentovania v prezidentskom paláci trávil sledovaním športových prenosov pred televíznou obrazovkou. Čo
6: tiež ocenujem. A zároveň mal také, že akože jedna z najslavnejších vecí z jeho Breptov nebol Brept, ak si dobre spomínam a nebudem to tu presne citovať.
0: To bolo s tým internátom, či?
6: To nebolo s tým, Svet že zbuk. táho starého... To nebol
4: prezident, to, to bol predseda
6: parlamentu. A druhé, bolo... nebola tam ešte nejaká taká poľovačka kontroverzná, na ktorej sa Bola, niečo možno stalo... To nechcem to rozoberať, ja len, že okolo neho boli vždy takéto bizarné balkánske udalostičky ale Peter Pellegrini by mal okolo seba podľa mňa problémy európskeho charakteru, lebo on chce expandovať do európskych štruktúr a keď sa mu to už nepodarilo spôsobom, že budem rešpektovaný sociálny demokrat európskeho strihu, lebo teda idem so smerom, tak to sa už nedá. Tak to skúsiť cez prezidentskú funkciu, z ktorej by potom mohol byť rešpektovaným politikom v rámci Európskej únie, ak to vie, kde by skončil. A preto to spomínam, lebo dnes som čítala úplne nesmierne bizarný článok na politiko EÚ, kde ospevujú Maroša Ševčoviča neskutočne PR spôsobom, ale nie je to označené ako PR, kde ho chvália za všetkého funkcie, čo on všetko no. stíha, aký je úžasný. A potom, a zaujímavé, ale počkaj, Jeňo, ešte na tom zaujímavé, že tá istá EÚ, ktorá mu udeľuje všetky tieto funkcie, za ktorého potom na politiko EU chvália, mala vážny problém s vládou, ktorú teraz máme. A pritom Maroš Ševčovič je úplne že človek tejto vlády a za ňu, za týchto ľudí kandidoval za prezidenta ako super pani Čaputovej.
0: No, dobré, on trošku za iné okolnosti. Za
6: úplne istých. Tomu
0: Ševčovičovi, však ja som to tiež čítal. Ale Čiže... ono, to, ono to vyšlo v takom prieskume, kde hovorili o najvplyvnejších ľuďoch v Európskej únii a tam bol na nejakom šiestom mieste. Uh,
6: teraz dostal nejakú ďalšiu funkciu, tak to je taký prvý aktuálnejší
0: Prvý budúci, budúci polský prezident, Tusk, druhý český, český, český predseda vlády, pardon, druhý, za druhého najvplyvnejšieho označili českého prezidenta, ktorý vraj je úplnej rusobiec, áno. A v, a v tejto zostave sa ocitol aj, aj pre mňa z takých podivodných dôvodov, pán Ševčovič. Ale to máš nie je pravdu. to ten
6: istý článok, lebo tento článok, čo ty hovoríš, to je aj. o pánovi Sikorskom, že ako na prvom mieste, hej. Aj. Ale toto, o pánovi Tuskovi, že na prvom mieste. To bolo to. A dneska no dostal druhú... Toto nie je prískum, Toto je, že dostal ďalšiu funkciu. Aha. Obrovské portfólio por, funkcií, čo máš. Ako to on stíjak je úžasný. Ani slovo o jeho paktovaní s ľuďmi, s ktorými má aj EÚ problém. Čiže Peter Pellegrini podľa mňa má možno aj neúplne realistickú nádej, že sa do tej EÚ potom zase dostane, keď sa bude tváriť dostatočne priemne a neutrálne.
2: Uh-huh. Uh, k tomu ešte jedna poznámka. Uh, ten, to, ten, pol, ten portál Politico je úplne že dobrý portál. Áno, že preto to je, je to desivé. To je taký portál, ktorý má že často prvé informácie, nielen z Európy, ale on je, on je, myslím, že aj americký. Mm-hmm. Že, e,
6: a európska a, verzia je trošku horšia ako americká verzia. Ale že to je aj... taká, že,
2: že, že veľmi kvalitné veci, prvý majú často informácie o tom, že o Hamase a o, neviem, o, o všetkých svetových veciach, čiže troška má... Prekvapuje, ja som to nečítal, že to, to, to by ma prekvapilo, keby tam bol akože oslavný článok na, na, na jedného z komisárov, ktorí sami o sebe komisári nie sú až tak dôležití, Čiže fakt to nebolo označené nejako? Alebo niečo? Nie.
6: A ešte zostáva jedna malá nádej, že to bolo ironické, ale neviem, či zvyknú uverejňovať ako on články.
2: Dobre, ja by som ešte, ešte na záver povedal, že, že e, stále znova treba, treba si uvedomovať toto. Že, e, Slovensko má takú, má aj dobré, aj zlé vlastnosti. Zlé vlastnosti sú, že vieme podlahnuť všeličomu nesprávnemu. A to od, od Tysovho štátu cez komunizmus až po mečiarizmus a, a unesený štát a tak. Dobrá stránka je, že vieme sa v nejakej chvíli proti tomu postaviť, proti tomu vlastnému rozhodnutiu, že a to je, že slovenské národné postanie je 89. 98. pád mečiarizmu aj 2020. pád unieseného štátu. Čiže Hovorím to preto, že teraz si to možno málo uvedomujeme, ale to je tá situácia, že nejako voľby dopadli však v poriadku a keby v tých prezidentských voľbách vyhral ďalší človek z tohto tábora, tak to je presne to prekročenie, voči ktorému sa v histórii vždy vieme postaviť. Vždy sa vieme nakoniec postaviť, že tak toto už by bolo moc už aby mali ešte aj predsedu Smeru za šéfa ústavného súdu, to už je moc. Už aby vyhral, proste jedno za druhým to takto býva, tak áno, to, bude to necelý rok po voľbách, ale, ale treba proste, to je naša úloha asi médií pohovoriť, že Počkajte, toto nie sú že hociaké prezidentské voľby. Toto sú tie prezidentské voľby, v ktorých sa rozhoduje o tom, či to bude už naozaj prehnané, ako sa nám to viacka stalo a občas sme sa proti tomu postavili. A teraz je príležitosť spoločne sa proti tomu postaviť.
0: Dobrá správa. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár ubezpečil ukrajinského ministra Kulebu, že opravárenské centrum pre vojenskú ukrajinskú techniku na Slovensku bude dobre a stále fungovať. Zlá správa? Európska únia zatiaľ Ukrajine dodala len 300 tisíc kusov delostreleckej munície z milióna slúbeného do marca budúceho roka. Nemecká ministerka obrany vyzvala členské štáty na to, aby vytvorili nad Ukrajinou zimný štít a ochránili ju tak pred ruskými útokmi. No a Dostali sme sa k Ukrajine. Ja som sa vás pýtal, že či vzhľadom na to, že ako keby sa tam nič také zásadné nedialo, že sa budeme o tom baviť. Ale Juraj mi povedal, že jasné, tam sa dejú veci, tak Juraj.
4: To som nebol, myslím, ja, ale nevadí. Ja mám tiež k tomu nejakú myšlienku. A, dve. Dokonca mňa pobavila skôr správa, kde Poliaci teda posielajú do Fínska na pomoc nejaké pohraničnícke služby, aby pomohli teda Fínom nejakým spôsobom riešiť tú... Lebo oni uzavrali hranicu vlnú, s Ruskom? ale uzavreli ju preto, pretože Rusko posiela cestu hranicu, sa snaží posielať cestu hranicu imigrantov, tak ako to robí už v roku 2015 v rámci svojej agentúrnej vplyvovej operácie.
0: Dobre, boli tie zábery, ak išli s bicyklami potom tom to Ale mňa na, tom,
4: mňa na tom najviac povedlo iné, lebo že to by mohlo, Rusko vyhlásilo, že to by mohlo vyvolať napätie. A ja musím povedať, že mňa teda skutočne vydesila táto správa z Ruska, lebo doteraz sme všetci žili, že v úplnom kľude, už od, od začiatku roku 2022,
2: začiatku
4: 2020, od, 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 odkedy bola VOSR, tak sme všetci žili, že v úplnom kľude nikto nemal žiadny problém v Európe, ale len teda teraz, keďže Poliaci prídu na fínsku hranicu, tak zrazu vznikne napätie. Tak musím povedať, že to je jedna z vecí, ktorá ma skutočne teda vydesila na smrť a teraz neviem, že čo s tým, teda, že či poprosíme Fínu, aby teda poslali tých poliakov domov alebo niečo. Ale vážne treba povedať, že treba si uvedomiť, že jednak ja úplne vítam výzvu, že treba vytvoriť zimný štít. Ja by som bol dokonca za to, aby tam skutočne proste na to poslalo... Všetko, čo sa dá v rámci protivzdušnej obrany, vrátane, proste konečne už snáď aj tých F-16, na ktoré sa tie ukrajinskí piloti cvičia. E, pretože to je skutočne, to môže byť skutočne game changer. Tá F-16 je niečo, čo je, keď chcete vedieť viac, prečítajte si tie dva články u nás v časopise. Prečo je to tak? To znamená, toto je treba urobiť. A, myslím si, že... a je zaujímavé, že na vyjadrenie tej pani ministerky Nemeckej, Rusko nevy... nevyhlásilo, že to vyvolá nápetie. To znamená, že oni už tiež tak ako s tým Nemeckom to je trošku iné ako s nejakým Polskom a Fínskom. Čiže treba brať do úvahy to, že Rusko sa sta... neustále snaží destabilizovať Európu. Najviac pomocou migrantov, pretože pochopili, že to je cesta. Však aj vďaka tomu okrem iného vyhral Gerd Wilders v Holandsku, čo je ako tiež pomerne zásadná a zlá správa. Takže tu treba nejakým spôsobom znovu a znovu povedať, že migranti sú nástrojom, ľudia, ktorí utekajú pred vojnou alebo pred násilím, majú právo na azyl, to znamená, o tých sa treba postarať, a je potrebné skutočne dôsledne začať konečne chrániť šengenskú hranicu. Jednucho, kým sa toto nezačne robiť a to je potom ale aj na debatu o tom, že prečo Viktor Orbán nerobí, čo má, prečo nerobia ďalší proste to, čo majú, a nie my, Slovensko, a potom my máme kontroly na hraniciach, lebo Maďari sa nerobia svoju robotu, oni majú vonkajšiu hranicu, šengenskú. Naša šengenská hranica je, a to je ten paradox, to mi povedal ináč Rastislav Káčer v rozhovore, je odčias Roberta Kaliňáka vynikajúco chránená a plníme šengenské kritéria absolútne bez problémov. To znamená, je treba sa pýtať robe, priateľa Roberta Fica, Viktora Orbána, prečo si nerobí svoju robotu na južnej hranici?
2: Iba poznámka, on si práve, že robí svoju robotu na južnej hranici. Tak, a áno. práve preto tu cez ja, ním nepriedušne uzavreté Maďarsko tesne pred voľbami zhodov. Okolnosti išli na Slovensko, utečenci a pomáhalo to Smeru. Čiže Orbán no. si práve, že robí svoje
0: úlohy. Ja mám podozrenie, že dokonca on brnkol niekomu na, do tej stranickej centrály Smeru a povedal, že vo štvrtok o 6:00 budú v hornej dolnej 65, 60 utečencov. Chodte tam. A neboli. No a,
4: tak, a To nevyšlo, vieš, to no. je na tomto záujme. Ale
0: celkovo to veľmi
2: vítam.
4: potešujúce, že aspoň v tej malej veci sa to nepodarí, že nie je to ešte dokonalé. To je také malé sveteokonanie.
6: Mala som takého kolegu, keď som chvíľu učila na vysokej škole, že hovoril, že treba sa dovravieť. Tak toto na to patrí, nedovraveli sa. Ale mňa potešilo v súvislosti s Ukrajinou, Akože je jedna vec, ktorá ma stále teší opakovanie, keď sa vyskytne. A teraz sa vyskytla znovu uprostred tých pochmúrnych správ, že teda kontraofenzíva nepokračuje tak, ako no, tak by mala. To
0: nie je správa. A, tak...
6: Oprostred tých zv, pochybností o tom, či teda Ukrajina obnoví svoju suverenitu pôvodnú, lebo to vyjadril napríklad aj Ivan Korčok v tom prejave, a tak ďalej, že existujú tie pochybnosti, to treba uznať. A napriek tomu som optimisticky sa naladila, len čo som počula vyhlásenie pána Putina, ktorý povedal, že bolo by dobré už tú vojnu nejako ukončiť, ah. lebo je naozaj veľmi tragická, treba sa nejako dohodnúť. A vždy, keď Putin povie, že treba sa dohodnúť, už to ukončíme, tak to je úplne jasné, že v skutočnosti sa tam dejú veci, ktoré mu nevyhovujú. A že to, čo si Západ, my sme taký na západe strašne pochybovačný a strašne aj sebou neistý a veci príliš niekedy prešpekulúvame a preanalýzúvame vo svoj neprospech, tak toto by sme mali vedieť, že keď on povie, že treba to uzavrieť a ukončiť a dohodnúť sa, tak to znamená, že prestaňme špekulovať, analyzovať chvíľu a počúvajme jeho, lebo on vie, niečo sa tam deje zlé voči nemu. Čiže ten postup nebude až taký beznádejný.
2: Ha. No ho, či... Dve poznámky k tomu. Jedna je, že teraz ide zima už aj tu, prvýkrát nemrzlo v noci a a teraz sú správy z Ukrajiny, z okolností, že pre nejaké hrozné počasie tam dokonca zomre, zomreli ľudia ne vojnov, vo vojnovom Zamrzli. konflikte, ale že kvôli, neviem, kvôli čomu, kvôli snehu, alebo neviem, proste pre hrozné výchryce a tak. tak len, len teda ľudsky si teraz spomeňme, že teraz tisíce, desať tisíce Ukrajincov niekde leží, sedí, neviem, bojuje v hroznej zime a v hrozných podmienkach e, už druhý či tretí rok. Že toto samotné si uvedomiť, že my tu chodí, my sme nadávame tu, že nízke dôchodky alebo vysoké dôchodky alebo čo, potom ideme domov, máme tam teplo, že tak len toto samotné si treba občas uvedomiť, že, že množstvo, množstvo ukrajinských... V zásade mladých ľudí je teraz na nejakom hroznom cípe svojej krajiny, kde je strašná zima, blato už vlastne asi nie je a, a, a teraz oni sú tam v týchto hrozných podmienkach a teraz každý deň nevedia, či ich zabijú, nezabijú, či oni niečo zabijú, zakúriť. Nezabijú a tak. Čiže toto treba si uvedomať. Druhá vec. E- Teraz bola správa a to, vlastne sa to už stalo takou normálnou správou, čo je úplne zaujímavé. Keby sa to stalo v 2020, tak by sme... Tak by sme alebo kedy, kedy, bol 2020, kedy bol útok na... 22. 2022. Keby sa to stalo v 2022, tak by sme všetci tak trocha z, z, stratili dých. Teraz je to už normálna správa. Že, uh, na Moskvu bolo vy, bolo vy z, vystrelených ja neviem, 20 dronov, a 19 zostrelili a jeden tam urobil nejaké problémy. A tým pádom v Moskve zastavili prevádzku na letiskách, lebo nevedeli, či nejdu ďalšie drony. Ale rozumiete, že v Moskve, ktorá je od, od Ukrajiny neviem koľko. Ďaleko. ďaleko. Veľa, tak je normálna správa a nevyvoláva to, že a teraz Rusi, že v OSN, že toto to, čo malo a Nič, že no jasné. No. Potom je správa, že nejaké ďalšie dva, neviem, či stíhačky, či čo, neviem, kde na ruskom území boli zničené dronmi ukrajinskými. A potom je ešte, a, tak, a, a tak toto samotné, keď si uvedomíme, že to je aký posun, že na začiatku bolo, že hlavne tak dobre, tak tá Ukrajina, nech sa bráni, ale hlavne, nech tam nech, akože, ne, nejde kilometr na územie Ruska, lebo to bude koniec, bude jadrová vojna. Presne, presne. A dnes je, že, že tak na Moskvu sú drony a, a teda Rusi sa chvália, že väčšinu zostralili. <laughs> to, je, to, je, to je akože čo sa mocenská situácia, dobre. Čiže, čiže niečo sa, akože veľmi zmenilo. A, a, a teraz ešte jedna vec, že keď sme tu pred chvíľou hovorili o tej našej politike, že, že to je taký svet, v ktorom sa čierne vyhlási za biele a, a tak to teda je, že títo, že nie, my sme uniesli štát, oni nám, oni klamú, že sme uniesli štát, aby nás zavreli. A tak teraz, dobre, tak to, to je nejaký typ politiky, alebo to je nejaký ten politiky, to je nejaký typ komunikácie a dokonca aj ľudí, ktorí sú tohto schopní. No tak hovorím to v súvislosti s Ruskom, že, že keď, keď teda prišli tie drony, tak nejaké ministerstvo zahraničných veci, alebo neviem kto ruské vyhlásili, že my toto považujeme za teroristický akt. Ja som si zvedel, počkajte, a že deň predtým bolo 100 dronov na Kiev, vašich, a to je teda aký jau? No ale rozne, že na civilnej Kiev a tam na civilnú Lonsku. A teraz o jednom povieme, že to je teroristický akt a my robíme to isté, ale, na, ale my sme tí, ktorí sme to začali a my povieme, že to neni. Čiže to je, to je presne tá istá. Asi ja si myslím, že nejakým spôsobom Orbán a Putin a, a naši policíci a ďalší, oni majú nejakým spôsobom, skôr som povedal, že podobnú povahu, alebo čo to je, že, ktorá im dovolí že u, robiť niečo a iných obviňovať z toho, že to iný robí. To, to je také, že, to, to, ja neviem, no tak v škôlke sme sa za to byli, že to čo, si, čo, čo, čo ty klameš o mne. A tu je to, že dospelí ľudia povedia, že Ukrajinské drony na Moskvu sú teroristický čin, naše drony na Kiev sú mierová operácia. Takže tým pádom ja, ja iba tak uvažujem, že nespája tých ľudí aj niečo viac než nejaký záujem. Že není to aj nejaká vec povahy alebo niečo takého. Neviem, ale obávam sa, že je.
0: Tomáš a potom Juraj.
3: No, števo, ale to propagandistické lži nie sú prekvapením v dobe vojny poviem niečo, čo možno bude znieť trošku ako antitéza, ale keď poviem, buďme realistickí, nemyslím tým, buďme pesimistickí. Myslím tým práve, buďme realistickí. Nepriateľ, akýkoľvek, keď už použijem toto slovo, nemá spravidla v úmysle správať sa tak, aby sa to nám hodilo, alebo tak, aby nám hral do rúk. A keď si pozrieme aj na dejiny 20. storočia, keď Rusko minimálne prešlo dvoma katastrofálnymi kolapsmi e, impéria a nehovoria o tej katastrofe takmer fatálnej v 1941. roku, tak sa nám tu čertajú dve, dve najmä jedna vec. Rusko má jednu nepríjemnú pre nás nepríjemnú vlastnosť a to je absorpčná schopnosť. To znamená, Rusko vždy Často teda opakovane, síce to, že vyhrávalo vojny je jedna vec, že prehrávalo miere je druhá, to tu nejdem rozoberať, ale často sa dokázalo aj po krachu pôvodných plánov nejakým spôsobom vydržať, absorbovať údery a strašné straty a strašné skody a vždy bolo znova protivníkom, alebo teda opakovane. A... Toto je moja realistická pripomienka. Čas a priestor sú naši nepriatelia a sú to ruské zbranie. A to nie len na bojisku priamo, ale aj na medzinárodnopolitickom fóre. Až po úroveň tých rôznych spravodajských vplyvových organizácií a podobne. Z tohto dôvodu sa ja osobne prikláňam, ale práve k tomu, aby bola vystupňovaná maximálne pomoc v rámci, v rámci všetkých dostupných možností. A konec koncov aj preto, a je tu ešte jedna tradičná opaku- opakovane sa prejavujúca vlastnosť ruských reprezentácií r- to, k čomu oni majú rešpekt, a to je mimochodom, e, prečo nemajú rešpekt v našej vláde, <laughs> aj keď je použiteľná, to, k čomu oni odjakžívam, mali rešpekt, bola sila. Sila a zase len sila. Toto je ich spôsob vnímania sveta a toto je jediné,
0: čo na nich platí. Juraj Štefan Marina.
4: No, ja mám niekoľko poznámok uh, a možno nie sú to úplne dobré správy. Na, najmä teda ma nepotešilo, že Bulharsko umožnilo prelet Sergiovi Lavrovi na konferenciu OBSE. To je taká, tiež zase taká ako ne, neprekvapí to, lebo tá Bulharská vláda je jasne pro Ruska, ale je to proste zase taká prasklina v tom, v tom európskom nejakom pancieri, ktorý by mal byť, mal byť pevný. Však vieme, že teda Viktor Orbán je jeho významnou slabinou a vyzerá to tak, že Robert Fico bude ďalšou ale teda neteší to, lebo vzhľadom na, to, na tú konferenciu zrejme ani pobalské štáty nepojdu, pretože Nie, že
0: zrejme, už
4: vyhlasili, že vlastne nepojdu. Uh, takisto je dôležité ten pokus o otravu, alebo otrava tej manželky šefa Ukrajinskej tajnej služby, ktorá ktorý ukazuje na to, že aj na Ukrajine sú stále ešte spiaci agenti rusky a zrejme aj v tých tajných službách, lebo ak sa niekto dostane k manželke šéfa tajnej služby, tak to nie je len tak. To je to, nie bolo osoba. Nie,
0: to bol celý ten personál no, tam bol. Jasné,
4: tak, ale proste už to samé o sebe hovorí, že teda napriek tomu zabezpečeniu nejakým spôsobom sú tam ľudia, ktorí tomu Rusko aj tam. Proste pomáhajú. Takže to je, to je ďalšia taká vec a posledné je napríklad aj to, že napriek všetkému, čo sa v Rusku deje, napriek tomu, ako fungujú sankcie tak tí ruskí obyvateľia nemajú vôbec žiadnu tendenciu sa nejak proste vzopreť alebo aspoň nemať radi ten, ten režim. Ako aj pomerne, nedá sa povedať v Rusku, o objektívnom prieskume ten asi neexistuje. Ale ukazuje sa, že nejaký veľký odpor proti tomu režimu nie je. A to je to, čo spomínam naviažem na to, čo spomínal Tomáš. To je presne to, že ak sa ruskému vodcovi podarí presvedčiť národ, že je v ohrození, tak je schopný... Samým. To, že nevie, to, že to je ním s nami, to už je druhá vec. Ale on je schopný, skutočne ten národ je schopný jesť hlinu, piť vodu a stáť na slnku, lebo proste má pocit, že to musí vydržať. A toto sa bohužiaľ Putinovi podarilo. To znamená, že aj keď prebiehajú nejaké mobilizácie, tak nejakí ľudia zdrhli, tí, čo chceli zdrhnúť, už zdrhli. Ale grotých ľudí proste narukuje a pojuje tam potom. To znamená, to, čo hovoril aj Tomáš, to, čo je dôležité, je čas lebo Rusko má ľudské zdroje ako určite väčšie ako Ukrajina na Ukrajine umierajú vojaci a tých vojakov nevieme nejak nahradiť pretože na to odmieta tam vstúpiť so svojimi vojskami to znamená že treba to urýchliť treba im poslať všetko dodávka len 300 tisíc namiesto milióna kusov munície je hamba Európskej únie a samozrejme, že na tom pracujú ľudia ako Orbán ktorý teda sa snaží tomu Putinovi pomáhať a obávam sa, že na tom bude spolu s ním pracovať aj Fico. Čiže toto sú veci, ktoré ma znepokojujú viacej ako to, či teraz niekde pribudol meter územia alebo ubudol meter územia lebo tá opotrebovávaciu vojnu Ukrajina nemá šancu vyhrať, ak sa bude ťahať príliš dlho.
0: No števko, hned ti dám slovo len po druhej svetovej vojne. Môj otec bol tu v Bratislave keď Rusy obnovovali ten starý most železničný, teraz tam chodia električky. A hovoril, že sa tam bol pozrieť, ako bol novinár. A hovoril, že občas nejaký ten vojak, lebo to robili ruskí vojaci, že čľúpol do toho Dunaja a utopil sa. A hovorí tým Rusom, že, že čo iné idete a, a oni mu odpovedali, a nás mnohodá, Štefan." Áno, to
2: je akože výhoda, ale skutočnosti úplná neludskosť toho, toho ruského režimu, ktorý opakovane sa vracia, že, že aj v druhej svetovej vojne Tých Rusov zahynulo toľko miliónov, teda veľa Ukrajincov, ale teda ľudí zo Sovietského zväzu, aj preto, že tam ľudia sú používaní, že dobre, tak aby nepriateľ minul patróny, tak vystrkuj, vystrkujte sa, vy, bežte zo zákopov. Teda, to je úplne iné uvažovanie, že, že západné uvažovanie je, že tak musíme to vyhrať, ale ako chceme minimalizovať straty našich vojakov, našich ľudí. E, e, ruské uvažovanie vždy bolo, že naši ľudia to je jedno, ľudia, to, to je jedno čisto ľudia. A to, to je prostriedok na to, aby napríklad e, nepriateľ mal menej nábojov, kludnených, aj ten človek zo mne. To je hrozná výhoda. No ale e, te, teraz iba jedna pozitívna poznámka k tomuto, že... E, O tom, ako to na Ukrajine beží, aké je stáva a ako to bude, do, veľkej mier- teda do najväčšej miery rozhodujú samotní Ukrajinci a ich ochota brániť svoju krajinu a ich aj hrdinstvo v tomto ročnom období e, tráviť čas a, a, a svoje životy ohrozovať na fronte. To by som bol zvedal, keby sa to nám stalo, že koľký by boli ochotní, ale Ukrajinci teda sú a to je veľká výhoda voči, voči e, Rusku. Ale e, do veľkej miery o tom naozaj rozhoduje aj pomoc Slobodného Západu a teda tá dobrá správa asi sú dve. E, jedna je z Európskej únie je pripravený ten, ten balík, myslím 40 miliard, alebo koľko? 40? Neviem, nejaký veľký balík pomoci, čo Viktor Orbán sa kasá, že to on zastaví a zavetuje, ale to tak nikdy nie, nie je, že by to on zastavil, zavetuje, on za to niečo dostane a potom a tak. Ale teda Európska únia je odhodlana tento balík teda poskytnúť peniazy, peniazy a čo je strašne dôležité, lebo, lebo z toho sú potom všetky tie dodávky a všeličo. A, a v Amerike dobrá správa je, že dokonca aj keby vyhral Trump tak jeho bývalý minister zahraničných vecí Pompeo, to je taký pán, ktorý bol, keď bol na na návšteve aj na Slovensku, tak jeden z jeho krokov viedol k bráne slobody na Devine, kde sa teda, tak si to pamätám, poklonil tým ľuďom, ktorí prišli o život, keď chceli prejsť štátnu hranicu za komunistického režimu, Tak, tak tento Mike Pompeo, ktorý teda keďže bol v Trumpovej vláde, tak on asi není nejaký veľký protitrampovec, tak on povedal, že aj keby vyhral Trump, tak pomoc Ukrajine sa zmení len kozmeticky. Že v zásade to bude po- pokračovať. To znamená, že keď, keď to hovoria aj ľudia z republikánskych kruhov, dokonca blízkych Trumpovi, tak to je strašne dobrá správa pre Ukrajinu, lebo pomoc Ameriky, Británie a Európskej únie v tomto poradí je, je jedna z kľúčových vecí pre to, aby tá vojna dopadla dobre. A tieto správy sú také, že to asi e,
0: bude pokračovať. Marina, a ukončíme debatu.
6: No, ja len k tomu, že čas nehrá v náš prospech. No nehrá, ale na druhej strane hrá, dlhodobo hrá, lebo aj sovietská ríša nepadla teda zo dňa na deň, ale napokon padla. Vrátilo sa nám to síce v nepeknej podobe, možno svojím spôsobom ešte nepeknejšej, ale zároveň nie v silnejšej podobe ako predtým. A aj keď to bude pravdepodobne pokračovať ďalej presne týmto istým spôsobom, že raz to Rusko padne, bude slabé, chvíľu neškodné a potom sa znovu pozbiera a zase bude hroziť, ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska všetky diktatúry napokon idú na smetisko dejín.
0: A furt sa nejaká vráti. Štefan. Uh, koniec. Čiže no, ideme už urodiť uh, promo? Ešte pôjdeme na to, ale ja by som rád povedal, že ešte by sme sa tu mohli baviť aj o Izraeli, ale už sme strašne dlhí, ale v tom Izraeli sa v princípe deje to, že je tam prímerie, že Hamas prepúšťa rukojemníkov a Izrael prepúšťa väzňov a dnes na žiadosť Rusov Hamas prepustil dvoch Rusov. A teraz... Ťažtevo poprosím teda k týždňu. Áno, tak nový týždň, ešte, k tomuto
2: to je jedno vieto, že len si uvedomme, že, že čo to je za javu, že, že za, e, za povedzme, že 20 rukojemníkov izraelských je prepuštených 80 väzňov alebo 150 väzňov palestínskych. Tak poprvé, rukojemníci nie sú väzni, nič nespáchali. Tak nemal by byť ten pomer opačný, že, že to len hovorím o... Civilizácii by som povedal. Dobre, no, k novému týždňu. V novom týždni máme všeličo. Marina urobila rozhovor, s kým Marina?
6: Ja som robil rozhovor s Davidom Puchovským. Ano? On je bývalý admin policajných stránok na sociálnych cieťach. To je ten, ktorý
2: nenávidia, aký tam Áno, dával on tie on nenávidia strašne.
6: Tie... On totiž to nerobil iba také, že imič policie, hej, pekné videjka, ale v podstate urobil boj proti hoaxom. On a postupne aj jeho tým. No ale dnes všetky tieto týmy, vyhodili, ktoré... že? on sám odišiel, ale odišiel presne preto, že by ho vyhodili. No a aj takéto týmy, ako mal on, tak spoli v inom zmysle pracovali na ministerstvách rôznych a tieto týmy zamerané proti hybridným hrozbám, táto vláda buď rozpúšťa, alebo ich postavi mimo, alebo jednoducho urobiť tak, že sú paralizované. Čiže táto vláda, ktorá má vo svojom programovom vyhlásení, že teda budú sa riešiť nejaké hybridné hrozby, len sa nepovedalo, že odkiaľ pochádzajú, tak táto vláda efektívne ohrozuje obrany schopnosť Slovenska týmto, že proti ľudí bojujúcich proti hybridným hrozbám odstavuje na vedľajšie, čo je ro- rozhovor s adminom
2: stránky Polícia SK. No.
0: No, ja som videl takú reportáž, kde sa Šimkova a pani ministerky kultúry pýtali presne na to, o čom hovoríš, Marina, že či budú pokračovať v boji proti tým hovcom. A ona potrebovala áno, ale v inej forme.
2: Áno, no, proti iným. No Čiže to je jeden rozhovor. Druhý rozhovor, uh, myslím, že... Ktorý...
4: Ja som robil rozhovor s Rastislavom Káčerom, čiže bývalým dlhoročným diplomatom a potom teda ministrom zahraničných vecí. Nie, bavili sme sa všeobecne o bezpečnosti Slovenska, čo ju zvyšuje, čo ju znižuje, čo ju ohrozuje. Ale nie len Slovenska, ale aj Európskej únie. Bavili sme sa samozrejme aj o Ukrajine. Bavili sme sa napríklad o Ficovej návšteve v Prahe. Tu sme tu nespomenuli, ale ale... A trošku zľahka sme sa dotkali Izraelu, ale teda hlavne, hlavne sme sa bavili o tom, že aké bude vlastne za tejto vlády postavenie Slovenska v rámci medzinárodných štruktúr, lebo to je veľmi dôležité. Dobre,
2: potom v druhej polovici, alebo v strede, máme taký text Petra Zajaca, ktorý, neviem, či sa tak aj volá, ale minimálne to bol taký návrh, že sa volá Národný národ a, a je, to o, je to na margo, alebo na motivované šútyho karikatúrou jednou, ktorú však si ju nájdete, kde teda na to sa úplne teším, to je text Petr Zajaca. Potom tam máme reportáž z Albánska. Z Albánska fotil Boris, aj písal Boris, Boris Nemec, ktorý je náš fotograf, ktorý tam bol. No, a teraz, že v prvej polovici, alebo teda obálková téma. Tak, obálková téma je takáto, že keď sa po, my s Martinom robíme taký seriál už dlho o, o zázrakoch fyziky, najmä kvantovej fyziky a tak. A, a teraz je to úplne prekvapujúce, že keď sa povie rozprávka, tak všelikoho napadnú okrem tých postáv aj všelijaké predmety. Tak Martin vybla, vybral rozprávkové predmety tieto, že bri, teda diamantový prsten, že zlatý prsten s diamantom, To sa niekdy, rozprávka sa pošúcha, niečo sa žal, alebo neviem, čo, čo, všeli, čo, kde to vystupuje. Zrkadlo. Zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete. Meč. Artušova, neviem koho všetko, Rôzne, aj v slovenských rozprávach je meč, ktorý rozhodne všetko a tak. No. A teraz, že úplne zaujímavá otázka, že čo majú tieto predmety s kvantovou fyzikou? Čo, 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 čo by ste povedali, že čo, čo majú s kvantovou fyzikou?
4: Majú? Všetko.
2: Odpovedie, že všetko, ale normálna odpovedie, že nič. Že, čo, by, čo to má s kvantovou fyzikou? No. A o tom sa rozprávame a je to neuveriteľné a poviem len jeden príklad našej titulkovej témy. Že prečo si myslíte, Martin vie, a ja to už viem, od, od kedy, od soboty, prečo si myslíte, že je zlato žlté?
4: Lebo nie je žlté.
2: Nie, je, je žlté. To ja vidíš, že prečo je žlté? Prečo má tú farbu?
4: To je jediná farba, ktorú odráža.
2: No, vieš prečo? A to je, to je, to je, Očividne nie je teda. Je, vie, vieš prečo? Lebo platí... Uh, ktorá? Einsteinová teória relativity. Špeciálna,
4: špeciálna. Okay.
2: Chápeš toto, ale... Nie,
4: ale pochopím to časom snáď. <laughs> že
2: to je preto, že v tom zlate, aj v každom inom materiáli, prebiehajú okrem kvantových aj relativistické deje. Chápeš toto? Dobre, ja som... A preto je zlato žlté. Tak ja... o tomto napríklad je titulková týždňa.
0: Dobre... Toto som teda vôbec nepochopil, ale to nevadí, lebo Však o tom zlato, to je? <laughs> zlato mám rád, aj keď nie som jeho vlastníkom. A na záver by som chcel vás poprosiť, ako obyčajne, nielen v Ukrajine, ale aj Izraelu. Sláva Ukrajine, sláva Izraelu.
7: Herujem sláva.